0: Olá galera, boa noite a todos. Hoje o tema do nosso podcast será o sonho em Fernando Pessoa. Contaremos com a participação das alunas do primeiro semestre de psicologia noturno da Universidade Santa Cecília de Santos, Andressa Gonzalez, Daiane de Germano, Mirela Dias, Miliana Martins e Rita Caroline. Abordaremos a temática do sonho em Fernando Pessoa e seus heterônimos como uma análise psicológica. Eu, Andressa, sou, sou formada em letras. E eu tive uma experiência muito bacana com Fernando Pessoa. Ele foi meu TCC. E vou falar para vocês, deu um trabalhão. E eu lembro que quando eu falava com a minha orientadora... Eu, eu achava assim ele totalmente louco. É, por mais que eu sempre gostei, né, a, a minha primeira experiência com o Fernando Pessoa foi na época do ensino médio. Eu tive uma professora que você via o amor por ela. E na faculdade eu tinha uma professora que era doutora né, em Fernando Pessoa. Então o amor... Foi, foi aumentando a cada dia e as, brincadeiras à parte o Fernando Pessoa foi um poeta importantíssimo da nossa língua portuguesa é? e se, quem tem a oportunidade de viajar até Portugal encontra a como se diz a, a estátua dele para poder tirar foto né, de tão importante que ele é, né? E ele é um poeta importantíssimo, importantíssimo da nossa língua portuguesa. E, afinal, quem está quem me ouvindo conhece o Fernando Pessoa? Quem ele é? Então, ele é um poeta é, português. Ele é um poeta português e que possuía várias personalidades criadas. E ele assinava né, o, como heterônimos e as pessoas falavam não, é você é você mesmo que está que está escrevendo ele falou, não, não ele, são outras pessoas, não sou eu que escrevo e cada heterônimo tinha a data de nascimento o local que, que nasceu é signo então era super completo esses heterônimos e eles os mais conhecidos né era o Alberto Caeiro né, que amava a natureza o Ricardo Reis que escrevia e adorava questões de ocultismo de signos o Álvaro de Campos que amava e enaltecia tudo que era sobre o futurismo e as máquinas e ele adorava o a Revolução Industrial. Então, dentro do Álvaro de Campos, ele super enaltecia. E agora nós vamos falar sobre a questão do sonho-ilusão, né? Então, quais foram as medidas que o Fernando Pessoa, dentro do sonho-ilusão, lhe aportavam? Agora, a nossa querida Miriana vai nos elucidar um pouco sobre essa temática do sonho-ilusão. Diga lá, Miriam
1: Obrigada Andressa, boa noite a todos Bom, para começar, o sonho nunca era para Fernando Pessoa uma esperança no futuro Era mais para o universo ideal, fora de toda possibilidade Diferente do real e do humano Daí vem a distinção que o poeta estabelece entre ilusão e sonho O sonho era sempre formulado em termos do passado Em vivência de um ser meio que desaparecido no tempo O que é muitas vezes estranho e o termo outro se referia como a uma consciência atual do poeta, como podemos ver nesse trecho da poesia de Álvaro de Campos. Outra hora quando fui outro, outra hora quando fui verdadeiro ao meu sonho. Há momentos em que se transmite o um sentimento do perdido, de fracasso no sonho. Isso é habitual na angústia de pessoa, mas em nada diminui a disponibilidade natural do sonhador. Nem torna menos intensa a procura do sonho. Se muitas vezes há no sonhador o momento da revolta contra esse fracasso original de seu sonho, o sonhador acaba por relacionar o sonho com uma consciência de seu fracasso, do abismo entre seu sonho e seu futuro. Então surge uma aceitação mais lúcida desse sonho. pessoa foi no sentido mais espontaneamente afetivo. O um sonhador acreditou no sonho, entregou-se a ele, suas obras, com muitos outros aspectos, o compartilhamento de sua personalidade entre atitudes opostas. Mas o sonhar parece ser um traço indestrutível de sua natureza profunda, rebelde, mesmo a tendência racionalista de seu espírito. Será tal então, ansiedade pelo sonho que o sonhador consola-se mesmo dos sonhos que não chegou a sonhar e dos sonhos não formulados e esquecidos? E finalmente deram-lhe felicidade sob a luz alta análise de seus sonhos. Pois uma vez, em poucos instantes, os sonhos tiveram um sabor de vida, como podemos ver nesse trecho de Cancioneiro. Aqui na hora da praia, mudo e contente do mar, sem nada já que me atraia, nem nada que desejar, farei o um sonho, terei meu dia, fecharei a vida. Agora eu vou chamar a Mirela um pouco para contar mais um pouco sobre o Fernando Pessoa para gente.
2: Olá, meninas, boa noite. É, obrigada, Miri por compartilhar com a gente aí um pouquinho dessa do Fernando Pessoa, né? Então, conforme o que a Miri disse, é, falam muito assim, o Fernando Pessoa ele tinha uma relação muito forte com o sonho, né? Ele não era, é para ele não era uma ilusão isso. O sonho era além que uma ilusão, era muito mais ele encarava isso como uma verdade é, verdadeira, né algo assim que eu me espantei em lendo, né, Fernando Pessoa, eu falei, nossa, cara é show, é show e eu vou compartilhar um pouquinho para vocês aqui é, o sonho e vazão né, que é o que o Fernando Pessoa ele ligava o sonho além da ilusão, então o sonho ele é algo relacionado à dor à angústia humana, né e a dor humana o sonho oferece a quase insensibilidade segundo Pessoa, o adormecimento e a vigília atenuada né? o adormecimento e agora eu vou ler para vocês um poema um inédito dele as lentas nuvens fazem sono o céu azul faz dormir bolha lente em magoadono tona de mim não sentir e é suave como correr de água o sentir que não sou alguém não sou capaz de peso ou mago minha alma é aquilo que não tem Né? então o pessoa enxergava a para ele é algo assim muito verdadeiro, algo assim que ele tinha muito muito carinho, ele adorava falar sobre isso, né? É, então, neste adormecimento que ele tanto cita nesse poema, né, é, atenua-se total a luz dos pensamentos dele, né? O suficiente para que o poeta possa entregar suas -se sensações fracas, né? E para as inteiras, né? É um sonho de olhos fechados para ele, o oposto do sonho lúcido, né? Que é aquele sonho que é mais verdadeiro, né? É doloroso muitas vezes que tem um lugar durante a visão poética, então eu vou compartilhar mais um poema inédito dele, que eu acho muito bacana, né? É, que relaciona o, o sonho com dormir, né? Dormir até acordado sonhando ou até sonhar. Mas envolto no vago abandono brando, a não ter que pensar. Então, o Fernando Pessoa, ele associava sonhos com muitas coisas, né? É, angústia, dor, né? É, realmente algo assim, uma visão poética muito ampla que ele tem, né? E além disso, ele também associava é, o sonho com morte e vida, né? Então ele diz que são fases relacionáveis na procura do real, do verdadeiro, né? A vida é um sonho, a morte será o despertar para outra, né? A vida é na verdadeira vida. E eu quero, eu quero também chamar aqui a Rita, que é a pessoa assim que entende mais um pouquinho desse assunto, para compartilhar com a gente. Diz aí, Rita.
3: Obrigada por me passar a palavra, Virela. Boa noite, meninas. Eu estou vindo aqui para falar um pouco sobre sonho e evocação. E para falar dessa parte, escolher um trecho da poesia de Álvaro de Campos. Temos todos duas vidas. A verdadeira, que é a que sonhamos na infância, e continuamos sonhando no substrato de névoa. A falsa, que é a que vivemos em convivência com o outro. Que é a prática, a uso. Aquela em que acabam por nos meter num caixão. Na outra, não há caixões nem modos. Há só ilustrações de infância. Grandes livros coloridos para ver, mas não ler. Grandes páginas de cores para recordar mais tarde. Na outra somos nós, na outra viver. Neste, neste morreremos. O que é que viver quer dizer? Bom pessoal, como já sabemos, a infância ela é uma fase de ingenuidade, que ela não volta. Logo que a infância, é, com o passar do nosso desenvolver, é somente uma lembrança ou temos a opção de curtir a infância de nossas crianças. Mas existe uma maneira de retornar a essa infância, que é sonhar. É estranho hoje, adulta, me olhar na infância, mesmo que me sinta muito íntima dessa criança. Mas é no sonho que temos a capacidade de dar continuidade a essa criança e as recordações. E é através dos sonhos que nós construímos a vida. E agora, para acrescentar um pouquinho mais, eu vou convidar aqui a Daiane para falar
2: com você. É isso aí, Rita. Obrigada. Boa noite, meninas. Bom, se a gente está falando de sonho, vamos falar um pouquinho de imagem, né? As imagens dos nossos sonhos. E o Fernando Pessoa, ele fala dessas imagens em sua obra através das figurações simbólicas, né? O símbolo, para ele, é um elemento para auxiliar nessa compreensão do conjunto das obras. Como ele dizia, o símbolo é um modo de pensados imaginativos, né? É a imaginação, que ela é responsável pela criação e pela manifestação usada de maneira espontânea e não só estética, né? Em algumas obras dele, que eu posso citar aqui, ele utiliza essas imagens através das figurações simbólicas. A gente tem como exemplo a ilha, a floresta, a janelas, elementos marinos e os elementos férios. E nos elementos féricos, por exemplo, ele fala desse mundo de fantasia, onde ele menciona é, cavaleiros, reis, seres assim, constantemente chamados né, ao sonho pessoal, bem o jeito dele, que une esses elementos mágicos e fantásticos. Eu separei aqui um trecho da obra dele, que fala um pouco sobre isso, que é mais ou menos assim. Não tiremos do dedo o anel mágico que chama, mexendo-se-lhe pelas fadas do silêncio pelos elfos da sombra e pelos gnomos do esquecimento. E também queria falar de um outro trecho aqui, só para finalizar, que fala da junção desse mundo férreo com os elementos marinhos. O nome do, do poema é o Naus Felizes e do Mar Vago, que é assim. Meu coração é um morto lago, e na margem triste do lago morto, sonha um castelo medieval, e neste onde sonha, castelo triste, nem sabe saber. As de mãos formosas, sem gosto ou cor. Triste castelã, que um porto além de rumoroso existe.
0: Legal, Dayane. Muito legal a sua análise. E aí, meninas? Gostaram de fazer esse tema para o podcast? O que acharam sobre o Fernando Pessoa? Vocês já conheciam?
1: Bom, eu conheci aulas de literatura no ensino médio, né? Mas eu adorei conhecer esse lá sonhador dele e ver mais a fundo. Achei muito legal a forma como ele os encaixa em suas obras. A vida como um sonho e todo esse sentimento que é descrito em seus versos e consegue transmitir isso para o leitor. Eu gostei muito.
2: Bom, já eu, né, confesso para vocês que não conhecia muito Fernando Pessoa, mas já ouvi falar bastante, né, é um um escritor aí, um, um poeta que é muito conhecido, né? E faz obras lindas. Eu, inclusive, já li várias e adorei, né? É muito bacana o jeito que ele se expressa. Gostei bastante.
3: Bom, gente, eu já tinha escutado falar muito sobre o Fernando Pessoa, mas não o conhecia tão bem assim. E entender melhor sobre o heterônimos foi muito curioso, Amei conhecer essa obra. Realmente
2: foi super válido. E você, Daiane? Então, Rita, eu confesso também que eu assim, nunca parei para ler o Fernando Pessoa, porém eu já estudei bastante falar. Mas assim, apesar de ele ser um dos poemas mais importantes que a gente tem, é, eu nunca tinha é, lido nenhuma obra dele, mas eu confesso que eu fiquei assim, extremamente apaixonada, virei fã. Né? Não tem como né, conhecer ele e não virar fã. E é isso. Agora é só Fernando Pessoa daqui para frente.
0: Então é isso, pessoal. Finalizamos nosso podcast. Espero que tenham gostado. Vocês podem encontrar o nosso tema nas melhores plataformas de podcast. Sigam a gente. Valeu, até mais. Beijo!